0: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago 1.18 Bienvenido al podcast de Iglesia la Hermosa Ministerio Sebeneser con el pastor Jimmy Berganza. Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida. Primero quiero eh, una vez más decirle algo, esto que he estado absorbiendo yo también, tratando de, de entender y comprender todo lo que significa la proclama profética dada este año, eh, que no es un eslogan publicitario ni es solo por ponerle un nombre al año sino que el Señor trabaja por tiempos. La misma Biblia lo dice en Eclesiastés capítulo 3, hay tiempo, hay tiempo de… De recoger piedras, hay tiempo de tirar piedras. Uno tiene que saber cuándo le toca recoger piedras y cuándo le toca tirar piedras. David iba contra el gigante y dijo, es tiempo de recoger piedras, y recogió piedras. Y ya cuando estaba frente a él, entonces es tiempo de tirar la piedra, y tiró la piedra. Entonces, eh, hay tiempo para, para todo, ¿verdad? Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Y, y todos, todos los tiempos hay, hay tiempo de... de de reír, hay, hay tiempo de, de gozar, de estar alegre, y hay tiempo de, de estar triste para todo. ¿eh? Pero ahí está en Eclesiastes: ahí hay 28 tiempos, son 14 parejas de tiempos. Eh, pero nos deja, la, nos deja ver que el Señor se mueve por tiempos. Y este tiempo, el que el Señor nos ha metido, es el tiempo de la reivindicación. Y queremos aprender un poco más de la reivindicación y, y yo. Eh, le explicaba el viernes que es el año Tau. Una de las cosas que tenemos que saber que es el año Tau, según eh, Ezequiel, dice, eh, se, lo vamos, lo, se lo voy a leer, Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Ahí donde está Ezequiel capítulo 9 y verso 4. Dice, y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad y pon una señal en la frente. Vamos a ver desde el versículo 3 o desde el versículo 2. Y aquí seis hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora. Estos seis eran destructores de parte de Dios, los que vio la visión, pero ese eso también es profético el tiempo que viene, viene un tiempo de destrucción, cada uno con su arma destructora en la mano y entre ellos, en medio de ellos, había un hombre vestido de lino con una cartera de escribano a la cintura, ese es el, el, el que enseña la palabra, el escriba, y entraron y se pusieron junto al altar de bronce, entonces la gloria del, del Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo y llamó al hombre vestido de lino. Antes de que los destructores pasaran, primero llamó al hombre vestido de lino, eso dice aquí, y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura. Y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Eh, pues eh, esa señal en la frente, ¿verdad? Usted sabe que hay una imitación que le llaman el miércoles de ceniza, ¿verdad? que la gente va a que le pongan una, una cruz de ceniza, pero esa es una imitación porque para empezar no es una señal visible, sino que es una señal invisible, es una señal que, la, que se ve a nivel espiritual pero no a nivel terrenal en segundo lugar eh, aquí dice que no se la ponen a cualquiera sino que se la ponen a los hombres que gimen y se lamentan por las abominaciones es decir que ellos están gimiendo porque ya no aguantan las abominaciones que están cometiendo en la ciudad, a ellos les van a poner esa señal y esa señal esa palabra señal que aparece ahí es Tau, tau, esa es la tau y tau es la letra número 22 del alefato hebreo, la letra 22, esto es bien importante porque el alefato hebreo tiene 22 letras consonantes, no tiene vocales, tiene 22 y la última letra del alefato hebreo es la tau y aquí dice pónganle la tau esa es la palabra señal en el original, lo que aparece es tau. Se, se lo voy a demostrar. Miremos aquí, este es el mismo pasaje, ¿verdad? Que está en inglés por los números strong, pero dice, dice anset a mark. Entonces en lugar de señal dice una marca. Entonces miremos aquí que sería la 8420, y dice marca, la 8420, firma, y aquí dice nombre de la última letra del alefato hebreo. Y cuando uno mira en el, en el diccionario Strong, la letra que aparece ahí es la tab. pónganle una tab, pónganle una marca en la frente. Entonces, esta, esta palabra es, es la... La palabra señal que aparece ahí es la, la tau. Muy bien, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque entonces estamos en el año tau. ¿Por qué el año tau? Porque es el año 22, son 22 letras. Y estamos en el año 22, la letra 22. Pero miremos algo más, con la ayuda de Dios, para los que me están poniendo atención. Y espero yo también poder explicarme cuando nosotros vemos la Biblia la Biblia tiene 66 libros y si uno los divide dentro de tres es, da 22 tres grupos de 22 nos da la Biblia, el primer grupo de 22, acuérdense que estamos en el año 22, por eso tenemos que estudiar la tau y el número 22 el primer grupo es desde Génesis hasta Cantares. El segundo grupo es desde Isaías hasta Hechos. Y el tercer grupo es de Romanos hasta Apocalipsis. Entonces, esta Génesis es el, el uno y Cantares es el libro 22, y así Isaías tendría que volver a ser el, el libro 1, y Hechos sería el 22, Romanos volvería a ser el libro 1, y Apocalipsis sería el 22, estamos en el año 22, el año tau, entonces no me voy a tener mucho aquí, pero Cantares es un libro que habla del amor, Hechos es un libro que habla de acción, obviamente si se llama Hechos, ¿verdad? Hechos son acciones, pero nos habla del Espíritu Santo, toda la obra que el Espíritu Santo hizo, que fue la lluvia temprana que el Señor mandó para su iglesia. Y Apocalipsis nos habla de revelación. Entonces, ¿qué pasa en, en, en los libros 22, que serían los libros Tau? Y como este es un año tau tenemos que ver el libro 22 y lo que pasa en los libros 22 es que el pueblo en este año va a tener que elevar su nivel de amor, en este año va a tener que ser visitado por el Espíritu Santo de una manera sobrenaturalmente y en este año va a tener una revelación extraordinaria de parte de Dios, ese es el número 22, es el año tau esas tres cosas, mire el cristiano que tiene esas tres cosas no se va a chicopalar por nada, el cristiano que ama, no se va a rajar a las primeras de cambio es el cristiano que ama a Dios, ese sigue adelante le llueva, le trueno, le relampague, él sigue adelante porque ama a Dios con todo su corazón, es no anda buscando peros el que ama el que tiene el Espíritu Santo no, no digamos hermanos y si la iglesia del principio esa es la lluvia temprana acuérdense que el Señor envió la lluvia temprana esa fue la visitación del Espíritu Santo antes de que la iglesia empezara a salir a predicar el Señor le envió la lluvia temprana era el Espíritu Santo que se derramó sobre ellos y les dio poder recibiréis poder cuando, cuando reciban el Espíritu Santo y tenían un poder tal hermano que la sombra de Pedro sanaba, Pedro predicaba y tres mil gente se convertían iban a la iglesia, iban al templo y el cojo se sanaba, hermano un poder impresionante, entonces esa, esa es una cosa que, que tenemos que ver, el Espíritu Santo, esa fue la lluvia temprana pero en este tiempo final la lluvia tardía es la, otra vez la visitación del Espíritu Santo, la iglesia que va a ser levantada, va a ser una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, hermano. Y por último la revelación, el cristiano que tiene revelación avanza, el cristiano sin revelación no avanza. Y cuando hablo de revelación no estoy hablando solo de la revelación de la palabra, aunque sí, la revelación de la palabra nos hace avanzar pero no estoy hablando solo de la revelación de la palabra, sino la revelación de nosotros mismos, quiénes somos, porque si no se nos revela quiénes somos, entonces nosotros no vamos a poder entregar aquellas cosas que nos están estorbando, eh, hermano, es que solo la revelación nos hace cambiar, de verdad hermano, mire si el, si el esposo le dice a la esposa estás mal en esto, ya se le armó si la esposa se lo dice al esposo también si el pastor le dice a alguien sos un orgulloso él le va a decir al pastor usted también pastor y los dos vamos a tener razón la diferencia va a ser en que uno de los dos tal vez lo reciba y diga de repente sí soy y que trate de bajarle un poquito su nivel de orgullo y el otro no pero qué es lo que nos va a ayudar la revelación lo que esté mal en nosotros, eso es revelación, que el Señor nos revele qué cosas tenemos que hacer, hermano. Qué lindo. Mire, yo le voy a contar una, una experiencia. En el 2018, yo, usted sabe que yo me enfermé, pero el problema no es que me hubiera enfermado. Bueno, sí es problema, ¿no? pero el problema es que no me hallaban que tenía. Estuve en un buen hospital. Yo me acuerdo que que mi apóstol me llamó y me dijo, ¿tenés seguro? Sí, sí tengo seguro. Pues te quiero en un buen hospital. Me dijo. Ves, agarramos y a un buen hospital. Uno de los mejores del país. Y no me hallaban que tenía. ¿Qué le sirve estar en, uno en un buen hospital? Si no saben lo que uno tiene. ¿Qué le van a poner? No le van a poner inyecciones de agua. ¿Qué, qué, ¿Qué le van a poner a uno si no saben qué, qué, qué tiene uno? No, no hallaban. Y yo me recuerdo que me empecé a desesperar. Y decía a mi esposa, oremos por, por revelación, queríamos la revelación. ¿Qué es lo que tengo? Porque cuando uno tiene la revelación, y no era la primera vez que me pasaba. Ya me había pasado una vez con mis riñones. Al hermano, esos dolores de riñones. Y usted, usted tiene un cálculo seguro, así me dijo el doctor, usted tiene un cálculo, va a hacerse un ultrasonido, nada, no aparecía el cálculo, no se lo hicieron bien, házelo en otro lado, nada, usted tiene sus riñones buenos, no hay ningún cálculo, vaya, vaya a hacerse un pielograma, yo no sabía que era un pielograma, yo pensé que le levantaban la piel a uno, que por eso se llamaba pielograma, ¿verdad? y que eso lo que le hacen es que le inyectan a uno un líquido donde uno se mira lumínico por dentro, ¡Ajá! Puro ángel me sentía yo, hermano, porque los ángeles son, no tienen sangre, sino que tienen luz. <risa> Entonces le ponen ese líquido lumínico y para, para ver, por ese líquido empieza a correr y, y por, por el fluido de los riñones. Entonces ahí se puede ver dónde, dónde está el tapón, ¿verdad? dónde está el. Nada, fluía líquido re bien. Mis riñones estaban buenos clínicamente. ¿Pero por qué me duelen? Me puse, a, me puse a leer y hasta ahí me puse a investigar que hay, hay digamos, seis hay palabras en la Biblia que se traducen como corazón o como entrañas, pero también se pueden traducir como riñón. Entonces le empecé a acercar el zoom y de repente el Señor me lleva un versículo, aquí está tu clavo, aquí está tu clavo. Y me recuerdo que mi esposa me hacía agua de no sé qué, agua de no sé cuánto y bueno, también iba a predicar a la nueva y las hermanas me tenían agua ahí, esto le va a ayudar para sus riñones, y, pero, pero, ¿qué, pero ¿qué es lo que tengo? Y cuando encontré el versículo y en ese momento el Señor me habló lo que tenía que hacer, lo hice, en ese momento el Señor obró la sanidad en mi vida, quedé sano inmediatamente. ¿qué sano? ¿Qué, fue, ¿qué era lo que necesitaba? revelación, ¿dónde estaba el clavo? y lo mismo me pasó eh, hace ya cuatro años casi ¿verdad? 2018 lo mismo empezamos a orar por revelación hasta que en un sueño el Señor nos dio la luz de cómo teníamos que movernos y pa y salió el problema luz y ya, ya nos, ahí no sané inmediatamente pero sí salió a luz cuál era mi problema, entonces me empezaron a tratar. Eso se llama revelación, pero eso es el cuerpo y el alma. Y el alma. ¿Cuántos clavos tenemos en nuestra alma? Y a veces no, no tenemos revelación. Pero este año Tau, Apocalipsis, es uno de los Tau, es, el, es un libro 22 y Apocalipsis lo que quiere decir es revelación, de hecho las Biblias en inglés no, no, no lo traducen Apocalipsis porque Apocalipsis es la palabra griega, si no lo traducen eh, en, en inglés lo traducen y ponen revelación, el libro de las revelaciones Apocalipsis es revelación, así que yo anhelo que en este año usted tenga revelación abundante hermano sobre su casa sobre su familia sobre su vida todo se necesita revelación si usted compra un circo y el payaso se entristece como decía un hermano hasta los enanos le crecen no le está saliendo las cosas bien en lugar de ponerse a reclamarle al señor mejor señor dame revelación ¿Qué es lo que está pasando ¿Por qué? ¿Será que tú no querías comprar que comprar un circo? ¿O será que hay otras cosas que tenía que hacer? Si no está en nuestro matrimonio, no está caminando, pidamos la revelación. Porque enlace la pone bien fácil, mande mil pesos y su marido va a cambiar. Pero resulta que el problema no era el marido, sino que el problema era ella. Así que los mil pesos solo lo regaló y no pasó nada en su matrimonio porque lo que se necesitaba era revelación ¿qué es lo que está pasando? entonces el Señor le va a decir primero tú, tú tienes que cambiar esto esa es la revelación ese es el año Tau. pero ya me detuve mucho y eso lo vimos el viernes, ese año de justificación, esto esto vamos a ver hoy la justificación año del Espíritu Santo eso vamos a tener que hablar todo este año hermano, la lluvia tardía anhelamos esa visitación poderosa del Espíritu Santo y yo, yo estoy rogándole al Señor, hoy le decía al Señor en Nueva Concepción porque yo soy el testimonio de una iglesia un predicador que no creía en el Espíritu Santo y le enseñaba a la iglesia que el bautismo con el Espíritu Santo no era de Dios y el Señor los visitó a todos y los bautizó y entonces yo le digo Señor si tuviste misericordia de ellos que no creían por favor, ten misericordia de nosotros que si sí creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Si sí creemos. Lo que se necesita es disposición también nuestra, ¿verdad? Año de consolación, eso lo vimos, año de sanidad del corazón, eso va a ser este año, año de restauración, año de perdón. Año en que nuestra causa será elevada al Señor. Esto esto lo lo avanzamos un poco y, y hay otros subtemas que se van a derivar de ahí Estoy en la introducción La interpretación Tenemos que ir interpretando bien la proclama Cada vez mejor Para poderla vivir Yo, yo anhelo en mi corazón De que en los primeros tres meses del año Nosotros empecemos a ver testimonios de esta reivindicación Porque nosotros todos los años tenemos testimonios Todos hace poco me acaba de contar un hermano, una bendicionota que en el mes de noviembre había recuperado un, su trabajo y gloria a Dios y antes de que terminara el año pero yo digo, ahora yo lo que quiero es que, que, que la, la proclama la empecemos a vivir antes que los testimonios empiecen a brotar antes ese es mi deseo, por eso quiero sumergirme cada vez más ahí pero necesitamos interpretación, las cosas del Señor necesitan interpretación, por eso es que no puede ser cualquier perico los palotes, el que, el que diga las cosas hermano, ay Diosa que el Señor nos ayude, pero la palabra por ejemplo no se puede interpretar si no es por el Espíritu, los sueños no se pueden interpretar si no es por el Espíritu, yo me recuerdo que una vez los gnósticos hicieron una su jornada, venga les vamos a enseñar a interpretar los sueños Sí, también los magos del faraón creían que los podían interpretar, pero cuando llegó el sueño de las vacas flacas no pudieron. Los sueños de Dios solo pueden interpretar los intérpretes de Dios. Igual son las, las, las cosas, las lenguas, por ejemplo, el bautismo con el Espíritu Santo que se dio allá en el aposento alto. La gente empezó a hablar lenguas espirituales. Y los que los escuchaban, los escuchaban en sus propios idiomas. Pero, pero voy a volver a decir, ellos no estaban hablando el idioma de la gente. Ellos estaban hablando lenguas espirituales. Tampoco eran lenguas angélicas, pero no eran lenguas humanas. Porque la gente que no cree en el bautismo con el Espíritu Santo dice que ellos, el Señor le dio la capacidad de darle mensaje en otras lenguas humanas. No, no, no era eso eran lenguas espirituales y, y mientras ellos las hablaban entonces pasaba un griego ahí y él oía el mensaje en griego, pasaba un gringo y oía el mensaje en inglés, pasaba un maya y oía el, 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 oía el mensaje en Pocomam, verdad, o en Quechí o en quiche o qué sé yo. La cosa es que oían el mensaje en su propio idioma pero los que lo estaban hablando estaban hablando lenguas espirituales. ¿Qué pasaba? El Señor se las interpretaba y ese es, el, por ejemplo, el don de interpretación de lenguas. Que la gente, que el que habla la lengua las habla, habla lenguas espirituales y el que las va a interpretar escucha en nuestro idioma y entonces nos las, ya nos las interpreta y nos las da en nuestro idioma. Es interpretación entonces igual es la proclama, ya escuchamos la proclama pero tenemos que interpretarla que Dios nos ayude a interpretar la proclama bueno, tenemos que hablar de los desafíos en este año eh, esto me llama la atención, que vamos a ser reivindicados para reivindicar o sea, el Señor nos quiere reivindicar para reivindicar a otros y tiene que haber, haber una reivindicación mutua por ejemplo, en, en, en un adulterio, por ejemplo, hermano, la persona que falló, sobre todo si se arrepintió y que no le echó la culpa a, a la otra persona, sino que se arrepintió. Esa persona arrepentida necesita reivindicación, no solo perdón, sino necesita reivindicación. Pero la persona lastimada también necesita reivindicación necesita sanidad del corazón, entonces es una reivindicación doble, en doble sentido, entonces el que, el, el, re, el que va recibiendo reivindicación también va a reivindicar al otro, así vamos a ir cayendo en círculos virtuosos, tenemos que ver los reivindicadores en la Biblia, por ejemplo el papá del hijo pródigo fue un reivindicador, reivindicó a su hijo, el pastor reivindicó a la oveja perdida, tipos de reivindicación eso tenemos que verlo los que no son reivindicados por ejemplo Caín no fue reivindicado Judas no fue reivindicado el bautismo con el Espíritu Santo este va a ser un tema muy importante y una de las actividades que yo quiero hacer en el primer trimestre es una actividad profética y yo le quiero venir a, que el profeta nos venga no, que no nos venga a profetizar no sé, si aquí hay profecías, ah, a ver, un amén, dos aménes, es que cuando se habla del profeta, ay quiero ver tal vez me dice mi futuro, no, si nuestro futuro está en la Biblia, yo soy tu futuro dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad tengo para tu vida, Entonces, eso está en la Biblia, <risa> ya está escrito, claro claro que en algún momento un profeta podría tener una palabra de sabiduría para decirnos algo de ese tipo, desde luego o también algo del pasado, también, desde luego pero yo lo que quiero decir es que no, no vengas a eso exclusivamente si se da y el espíritu lo mueve está bueno pero lo que yo quiero es que venga a habilitarnos en un nivel superior de entendimiento con el Espíritu Santo Y que venga a ministrar al Espíritu Santo Eso vamos a hacer este año Primero Dios El propósito de la reivindicación ¿Por qué Dios nos quiere reivindicados? El apóstol Pedro Después de reivindicado ¿Quién lo paraba? Los fariseos le dijeron ¡Cállate! que Yo no me callo, no puedo dejar de decir Después de que lo reivindicaron y también la revelación de pecado, que eso es lo que le explicaba con el año octavo. Son temas, subtemas que vamos a tener que ir viendo, así que hay mucho que hablar de la revelación. Pero hoy le quiero hablar de esto, la reivindicación de culpables. Y le, le tengo este pequeño esquemita. Ahí arriba está la reivindicación y por un lado está la reivindicación de inocentes. El otro lado está la reivindicación, reivindicación de culpables. La reivindicación de inocentes lo que necesita es una absolución. Eh, digamos, pongamos un inocente, no porque se llamaba inocente, ¿verdad? José, él estaba en la cárcel injustamente, él había sido fiel a su amo, fiel a su patrón, hermano, todas las cosas habían prosperado en sus manos, él había sido fiel y, y por una mentira de la mujer termina en la cárcel y, y no sé si en Egipto eran muy chismosos, pero lo más seguro es que sí, todo el pueblo sabía José está en la cárcel, el esclavo de Potifar está en la cárcel porque intentó violar a la esposa, y no era cierto estaba en la cárcel pero era inocente entonces él lo que necesitaba era una reivindicación y lo reivindicaron pero esa reivindicación de un inocente es absolución, se le llama absolución ahorita le voy a leer el versículo y qué tiene que hacer un inocente callar y esperar si en algún momento hay algo que, que, ha, que nos ha sucedido, que injustamente han hablado mal de nosotros, bueno, de los pastores abunda eso, ¿verdad? Que ha hablan mal injustamente de nosotros, hasta los que han estado cerca de nosotros. Pero los de afuera, no digamos. Entonces, cuando, si han hablado mal de usted, si lo han acusado injustamente, todo lo que sea injusto, callar y esperar. Y que del Señor va a venir la absolución y la reivindicación. Sí, señor. Ese es en el caso de los inocentes. Pero yo me atrevo a decir que la mayoría no encajamos ahí. Tal vez una que otra causa, tal vez uno que otro, tal vez. No estamos diciendo que no, por eso es que lo estamos ahí colocando. Pero lo más seguro es que encajamos en la otra parte. La reivindicación de culpables. Bueno, ya nos reivindicaron una vez habiendo sido culpables, nosotros merecíamos el infierno. Y el Señor en la cruz del Calvario nos sustituyó, no solo en la cruz, sino en el infierno mismo nos sustituyó para que nosotros no fuéramos ahí y ahora vamos camino al cielo ya fuimos reivindicados por el justo, el justo nos hizo justos muy bien, pero éramos culpables éramos culpables del infierno, éramos eh, merecedores del infierno ya fuimos reivindicados una vez, pero el punto es que el culpable lo que necesita es justo justificación reivindicación para el inocente es absolución no, fíjate José que estabas, estábamos equivocados, te metimos a la cárcel pero no, no eras culpable así que pues te absolvemos de toda culpa ese es el inocente pero el culpable es eh, sí, la verdad es que sos culpable pero ya te perdonaron. Y el Señor te quita toda acusación y te reinstala otra vez. Esa es, esa es justificación. Pero yo le explicaba el viernes que el enemigo de la justificación que viene de Dios es la autojustificación humana. Cuando nosotros nos empezamos a autojustificar, entonces ya no damos paso a la justificación que viene de Dios ay hermano yo no voy al culto pero Dios sabe hermano hermano yo no sirvo eh, no estoy sirviendo pero Dios sabe hermano vale. otras cosas eh, yo le pegué pero es que se lo tenía merecido hermano se lo tenía merecido entonces uno se empieza a justificar verdad todo lo que hace uno lo justifica es que no, no, no pago impuestos porque todo modo se lo roban. Todo. Justificamos todo. Qué tremendo. ¿eh? Entonces el que se autojustifica no recibe justificación de parte de Dios. Ese es el enemigo. Y, y lo que produce la autojustificación es el orgullo. Entonces por orgullo, por no reconocer nuestra falta, es que mejor nos justificamos. Sí señor, y eso nos pasa muy seguido, muy seguido, cometemos un error y nos justificamos, cometemos otro y nos justificamos, en lugar de decir sí, sí me equivoqué, metí la pata, necesito la justificación que viene de Dios. Bueno, entonces los culpables, los que necesitan es justificación, pero para que haya justificación tiene que haber arrepentimiento pero ese arrepentimiento no va a venir si no hay revelación entonces la revelación y el arrepentimiento van de la mano cuando hay revelación de que lo que estoy haciendo está mal yo me arrepiento, le pido perdón a Dios y cambio entonces, cuando yo entendí, pido perdón a Dios y cambio mi manera de pensar y mi manera de actuar, entonces viene la justificación de parte de Dios. Entonces, yo hoy le quiero hablar, en los minutos que me quedan, de esto, de la reivindicación de culpables. Reivindicación de culpables. Porque en la Biblia, hermano, nosotros vemos cómo, cómo el Señor, aún que le fallamos y que somos gachos, el Señor muestra su misericordia para nuestra vida constantemente. Entonces, solo le quiero dejar los, los textos bases del, del cuadrito que le acabo de mostrar, ¿verdad? Este cuadrito, le va a mostrar los textos bases. La absolución, eso es de inocentes. Primera Reyes, capítulo 8, versículo 32. Ya le dije la versión Kadosh es para los que vienen cada dos meses, ¿verdad? Kadosh. Cada dos meses. Entonces, oye en el cielo: actúa y juzga a tus siervos recompensando al perverso para que su senda se devuelva sobre su propia cabeza y reivindicando al justo o sea que había actuado con, con rectitud reivindicando al justo, dándole lo que su justicia merece había actuado con rectitud, lo acusaron que se había robado el dinero de la caja pero no era cierto entonces lo tienen que reivindicar, lo despidieron injustamente y lo van a reivindicar actuó con justicia lo acusaron de algo no era cierto entonces el Señor puede reivindicar al justo, eso es lo que aquí dice es la versión Kadoch en Primera Reyes 8.32 esa es la reivindicación de inocentes y entonces como lo dice la nueva traducción viviente, el mismo pasaje Hoy entonces desde el cielo y juzga entre tus siervos, entre el acusador y el acusado. Momento, voy a hacer una pausa aquí. Una de las cosas que yo percibo y le pido al Señor que nos guarde, nos cubra. Guarda, nos cubre, nos protégenos, Señor, por favor. Ahorita le voy a decir por qué le estoy diciendo eso. Porque siempre que se lanza una proclama, también el enemigo... A, Envía su contraataque El año 2018 Ese año que yo le digo que me enfermé Y que no le atinaban los médicos Ese año se había proclamado el año del reposo En el año del reposo Tuve yo ese ataque ¿Qué era lo que el enemigo quería Quitar el reposo Entonces el enemigo va a lanzar su, sus, sus dardos, pero en el nombre de Jesús atamos y ligamos toda hora las tinieblas y desautorizamos un contra golpe las tinieblas. Pero por eso tenemos que ponernos las pilas, porque lo que el enemigo va a hacer, ¿cuál va a ser el ataque del enemigo este año? Acusar. El acusador se va a manifestar este año. Ja, ja. No estoy profetizando, yo le estoy diciendo lo que yo percibo. Pero ¿para qué le estoy diciendo eso? Para que nos cobramos. Y nos aferremos a la misericordia de Dios, hermano. Porque este año el acusador ja, va. va a ser terrible su ataque. Entonces dice, juzga entre tus siervos. Entre el acusador y el acusado. Castiga al culpable según su merecido y absuelve al inocente debido a su inocencia. Entonces esa es la reivindicación de inocentes que necesita absolución y la palabra que aparece ahí es la palabra sadak, que según el diccionario Vain es, miren lo que dice el diccionario Vain, puede denotar el resultado del veredicto cuando al justo se declara justo y jurídicamente exonerado de todos los cargos, era justo, lo habían acusado injustamente y lo exoneran entonces de todos los cargos. Y el diccionario Chávez dice esa misma palabra, eh, eh, dice el diccionario Chávez que es probar la inocencia de una persona, la reivindicación del inocente es que se va a probar su inocencia, si injustamente lo acusaron, si injustamente lo despidieron, si injustamente lo señalaron, si injustamente eh, le quitaron algo, qué sé yo, el Señor va a reivindicar su justicia. Si usted actuó con rectitud, lo va a reivindicar. Muy bien, esa es la palabra cuando, cuando es para eh, los temas en los que hemos sido inocentes. Pero resulta que en la mayor parte hemos sido culpables, nos hemos equivocado.
1: Pero, pero para nosotros
0: también es la reivindicación, pero esa reivindicación es justificar, no es absolver, no es absolución sino que es justificación y eso es para culpables, entonces restitución, eh, perdón, reivindicación de culpables es justificación Génesis 20.16, ese es el ejemplo que le, colo que le puse el domingo pasado y a Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano mil piezas de plata y aquí esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos quedas vindicado. Sarita y Abraham, los amamos mucho, los queremos mucho, Abraham el padre de la fe, Sara la más grande matriarca que hay en la Biblia, los queremos, los amamos, pero cometieron dos veces el mismo error. Y Sara estuvo expuesta ante el faraón y ante Abimelec, dos veces estuvo en casa de hombre ajeno. En el caso de Abimelec, la Biblia menciona y dice que parece, y la Biblia lo dice, que Abimelec no la había tocado y Dios le habló pero en el caso de Faraón la Biblia no dice eso y deja ver que adulteró con Faraón Sarita pero mire pues vamos a suponer que alguien diga no pastor yo no creo que Sara haya hecho eso, ok dejemos a Sarita por un lado y le voy a decir le voy a hacer una pregunta al que piensa eso si es que hay alguien si no es para que todos reflexionemos ¿qué pensaría usted de una mujer que una noche no se queda en su casa sino que se queda en la casa de otro hombre al otro día aparece con su marido le dice mira no puedo venir anoche me quedé en la casa de fulano de tal solo los dos pero no hicimos nada pero cuando salieron de la casa Toda la cuadra se dio cuenta que ella había salido de la casa del otro hombre. ¿Qué pensaría usted? A pesar, ¿quién le va a creer? si va a quedar con otro hombre y no va a hacer nada. ¿eh? Pues eso le pasó a Sara. Se quedó en la casa de otro hombre. Claro que el marido le empujó. El marido tuvo la culpa. También. Pero entonces, si ella no adulteró, de todos modos era culpable porque se puso en riesgo. Pero en el caso de Faraón, la Biblia sí deja ver que, que sí, adulteró. Entonces, ahora vemos a una Sara culpable juntamente con su marido. Y el Señor le está diciendo que va a ser vindicada, que va a ser reivindicada, pero era culpable. Pero no solo ella, hay un montón de casos en la Biblia, solo le estoy poniendo el ejemplo porque quiero extraer la palabra justificación. Y esa, esa misma, ese mismo pasaje en la Biblia de Jerusalén, tercera edición, mire lo que dice, a Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano mil monedas de plata que serán para ti, y para los que están contigo, como vendan los ojos los demás que vieron que te quedaste en mi casa teniendo marido te quedaste en mi casa esto va a hacer que se le tapen los ojos a esa gente y se les olvide lo que hiciste y de todo esto serás justificada entonces reivindicación es justificación para el inocente es absolución, para el culpable es justificación este año es un año de justificación pero lo que tenemos que pedirle al Señor que nos quite, nos quite el orgullo para que nosotros no nos andemos justificando nosotros mismos hermano puede creer que hay gente que se va a la iglesia y nos echa la culpa a nosotros que vivos va y ellos están mejor que uno Entre paréntesis hermano, U usted y yo tenemos derecho a estar donde querramos, el apóstol a mí no me tiene del buche para que yo esté en el yo estoy voluntariamente, yo quiero estar ahí. Y para los que no han entendido la cobertura, porque hay gente que entiende la cobertura como que la iglesia central sostiene y, y da para la construcción y manda dinero, ¿eh? como que fuéramos mormones, pero si la cobertura Nosotros reconocemos la autoridad Estamos voluntariamente ahí Y diezmamos a la autoridad o sea, Es al revés Entonces estamos ahí Voluntariamente ¿Pero por qué le estoy diciendo eso? Porque usted aquí está voluntariamente Nadie lo está obligando Y yo espero que usted siga aquí Eso es lo que yo espero Pero el día que se vaya Asegúrese de no dañar la iglesia porque le van a pasar esa factura porque hay gente que se va enojada y empieza a hablar tonterías y mentiras y piensa que está dañando a una persona y está dañando a la iglesia la está haciendo quedar mal afuera es la novia del señor ¡Ja! le van a pasar la factura entonces por favor no lo estoy amenazando solo le estoy explicando y alertándolo para que no vayamos a hacer eso. Si se peleó conmigo, con un hermano, pues pongámonos a cuentas, pidámonos perdón y perdonamos, perdonémonos, pero ¿por qué tenemos que ir allá afuera con el impío, con el inconverso, a hablar mal de las cosas que pasan aquí adentro? Nos van a pasar la factura. Bueno, entonces, ¿por qué le decía eso? Porque a veces la gente ni está viniendo y parece que está mejor que uno, ¿eh? Y nos pasa a todos, nos echa la culpa, se está justificando, porque ella no va, porque el pastor aquí, porque la esposa del pastor aquí, se está justificando, porque ella no sirve, porque el encargado aquí, porque el... se está justificando, porque ella no va a los cultos, por esto, por eso se está justificando. Cuidado con la autojustificación, porque eso va a impedir que uno sea justificado. y Yo anhelo que podamos ser justificados por el Señor este año. Y al ser justificados, que podamos ser reivindicados todos. Diga conmigo, yo recibo la reivindicación para mi vida, la creo en el nombre de Jesús. Y, y diga, ayúdame, señora, no a justificarme, sino mejor dejar que me justifiques tú. Dele un aplauso al Señor, hermano amado. <ríe> Esa palabra, y acá, esa palabra justificar con la que justificaron a Sara es que quiere decir vindicación y reivindicación pero quiere decir justificar y defender también. Entonces Dios va a defender a aquellos que ha justificado aunque hayan sido culpables, aunque hayamos fallado Dios va a defender a aquellos que han sido justificados. Entonces yo le quiero poner un par de casos, una de ellas es este, quiero hablar del apóstol Pedro y otro caso, pero ya por el, porque miro que el reloj avanzó, no voy a poder hablarle, quiero hablarles de cómo el Señor reivindicó a los patriarcas y, y ahí, ahí vamos a hablar de eso que, tal vez el martes, primero Dios, pero esta reivindicación del apóstol Pedro, nuestro apóstol la estaba hablando bastante por si usted quisiera ver, él ha estado hablando bastante desde el viernes y hoy también estuvo hablando de eso y yo, yo quiero extractar algunas cosas porque quiero trasladar, dejarle ese mensaje de la justificación un poquito más claro pero no solo el apóstol Pedro falló hermanos, en la Biblia hay un montón de ministros siervos de Dios que fallaron y Dios los reivindicó para que eso nos quede a nosotros como una esperanza de que Dios va a hacer algo con nuestra vida y nos va a reivindicar, aunque seamos gachos entonces va a hacer algo con nosotros muy bien, segunda Pedro 2.1 este es el, este pasaje me impresionó cuando nuestro apóstol lo leyó, me impresionó porque dice, pero se levantaron falsos profetas aquí está hablando Pedro porque la carta que está, estamos leyendo es la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro entonces el que está hablando es Pedro ¿verdad? ¿sí o no? Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Entonces el apóstol Pedro lo que está diciendo es, va a haber gente en el tiempo final que va a negar al Señor. Y lo dice abiertamente, con solvencia, se para y dice, va a haber gente que va a negar al Señor. Ja. Pero el problemita es que Pedro era uno de los que había negado al Señor. Ja, eso se pone cardíaco. Porque ahora Pedro está diciendo, no se debe negar al Señor. Y van a haber infiltrados, y van a hacer negar, que, que la gente niegue al Señor, van a negar al Señor. Y está predicando de eso. Pero, pero con, con esa solvencia. Y él había negado al Señor. Mire pues, ¿cómo miraría usted? Te la voy a poner así. Perdone otra vez el caso que le mencionaba del, del adulterio. El hermano falló pidió perdón, su esposa lo perdonó y lo reivindicó, pero no solo eso sino que él también buscó su reivindicación en la iglesia porque aceptó la disciplina, le pusieron disciplina y, y la aceptó y no alegó, no estuvo alegando sino que la aceptó y luego de que aceptó la disciplina buscó al Señor con todo su corazón, se metió a buscar a Dios y al pastor hasta se le había olvidado que estaba en disciplina, de repente se acuerda y el pastor le levanta la disciplina, lo reivindica también, la disciplina sirve para reivindicar, por cierto, Entonces lo reivindicaron, ahora él ya está reivindicado, su matrimonio está caminando bien, se están poniendo bien de acuerdo con su, con su esposa, sus hijos, va caminando bien, y entonces el, el pastor le dice, ahora vas a ser el encargado del área de matrimonios, y en la futura actividad que tengamos vos vas a predicar y el tema que vas a dar es la fidelidad conyugal y todos en la iglesia saben que él estuvo disciplinado pongámosle tres años por el adulterio entonces dice el hermano los invitamos que por cierto vamos a tener una, una actividad matrimonial muy poco, dentro de poco, ahorita le va a dar los anuncios, pero los invitamos a una cena matrimonial y el hermano que va a predicar es el hermano fulano tal y el tema se llama la fidelidad conyugal, ¿qué pensaríamos nosotros? que como humanos etiquetamos a la gente y de una vez la descartamos, Así somos nosotros. Le encontramos un error a alguien y lo descalificamos de una vez. ¡Ja! Si Dios fuera así con nosotros, hermano. Ay, Dios, a ver, ni dónde estaríamos ya. ¿Cuántas cosas el Señor nos perdona en su misericordia? No nos descalifica, no nos manda al infierno de una vez. Pero nosotros sí descalificamos rápido a las personas. Yo le aseguro que muchos no vendrían a esa cena. Porque dirían, Él no debería estar perdido a él no lo hubieran puesto a predicar ese tema ¿y por qué no? si ya fue reivindicado y es más él sabe lo que, lo que sufrió por haber hecho eso y, por, y lo que hizo sufrir también y ya fue reivindicado pero, no, pero uno tiene la, la tendencia del humano es descalificar ¿por qué le estoy poniendo este ejemplo? porque eso le pasó a Pedro él, él había negado al Señor y ahora está diciendo esos que niegan al Señor introducen herejías pero él había negado eso se llama reivindicación cuando una persona después de haber fallado puede hablar con solvencia aunque haya fallado por eso usted puede mire, esta reivindicación a usted le va a dar la capacidad de hablarle de Cristo a la gente la gente que lo, que lo conoce y que lo conoce tal vez sus, al, algunas cosas malas de usted y usted le va a poder decir mira Cristo te ama, Cristo te, te, te quiere salvar te quiere bendecir y le va a decir sí pero y vos me, vas, vos me estás diciendo eso sí yo pero y no vos eras aquí sí eso era pero ya el Señor ya me perdonó ya me limpió, ya me restauró y ya me perdonó, ya me reivindicó eh, así que yo te puedo hablar de Jesucristo y, y aquí está para muestra mi vida mira cómo el Señor me ha bendecido aquí está mi familia, mi casa es que sí podemos hablar aunque hayamos fallado si el Señor nos reivindica el Señor nos da la solvencia después para poder hablar aunque los temas sean así entonces Pedro fue reivindicado y le quiero hacer un resumen aquí los minutitos que me quedan el apóstol Pedro cometió varios pecados, varios errores en esos temas del apóstol usted lo va a poder ver si usted lo desea o tal vez los miramos también más adelantito pero uno de los que a mí me, me llamó la atención es este cuando él hizo alardes de su fidelidad por encima de los demás el señor le estaba hablando de que él iba a ser entregado y él dijo, aquí se va a cumplir la palabra que dice, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Entonces Pedro dice, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar, Señor. Como quien dice aquí, todos los cristianos que están aquí son gachos, pero yo no, Señor, yo no te voy a abandonar. Y entonces el Señor le dice, ay Pedrito, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. ¡No, Señor! Y siguió insistiendo, necio. ¡No, Señor! Y como él siguió insistiendo, también los demás, dice que los demás apóstoles empezaron a decir lo mismo. ¡No, Señor, no te vamos a dejar! Pero ya influenciados por Pedro, ¿verdad? pero Pedro era el que había dicho. Yo no te negaré. ¿Y qué pasó? Por eso hay que tener cuidado con los alardes, hermano. Los alardes de fe... Hay que tener cuidado miren, nosotros tenemos que ser gente de fe Definitivamente Pero no ser alardes de fe Tenemos que tener cuidado con eso, hermano Mire, yo conocí a un jovencito Me lo encontré, me dice Ya recibí a Cristo, me dijo Ah, qué bueno, qué bendición Sí, me dijo, soy cristiano Gloria a Dios, qué bueno Y me dijo Pero yo voy a ser mejor que vos, me dijo me hizo sentir gacho al principio dije y seguramente pues vio mis, mis pies de barro ¿eh? pero luego también uno que no se deja hermano carnal pero yo le dije dentro de 10 años hablamos dentro de 10 años hablamos porque vos estás en tu primer amor ni tres años aguantó y se fue al mundo, entonces ya me estaba juzgando a mí, y no aguantó ni tres años, Vamos. entonces, por los alardes, ¿no? ah, un predicador, este, este testimonio es cardíaco, hasta me da pena hermano, se pasó toda la pandemia diciendo que, y, y, y es algunas cosas son ciertas, pero, pero él estaba haciendo alardes, Dios nos guarda, Dios va a alejar, alejar la plaga de nuestra morada, la, la plaga no tocará nuestra morada y diciendo, pero él, 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 él lo decía porque él no creía en el, en el COVID, mucho menos en la vacuna no que para qué nos vamos a vacunar si la sangre de Cristo tiene poder y tiene razón la sangre de Cristo tiene poder pero él la estaba usando haciendo alardes de fe y tentando a Dios porque ese es como el que dice Dios provee ¿cuántos creen que Dios provee? entonces Dios provee no voy a trabajar porque Dios provee ¿cómo así? Dios me guarda pero no voy a cerrar la puerta del carro ¿cómo así? entonces eso es lo que estaba diciendo a él. Dios, Dios me guarda pero no me voy a cuidar no me voy a vacunar, no uso mascarilla no uso mascarilla, el COVID es mentira no se vacunen alardes está muerto y murió de COVID los alardes de fe hay que tener cuidado ese fue el problema de Pedro, hermano. El Señor lo bajó de la moto luego y él no quiso entenderlo hasta que lo vivió. Entonces, tres veces lo negó. Eso fue el siguiente, esa fue su caída más grave, ¿verdad? Lo negó tres veces. Entonces, después de haberlo negado tres veces, tres veces el Señor lo confrontó. Pedro, vamos a ver si aprendiste la lección. ¿Me amas más que estos? Y Pedro ni siquiera se atrevió a contestar que lo amaba, mucho menos que lo amaba más que los demás, sino que le dijo, te quiero, Señor. Ah, ok, como que sí aprendiste la lección, pero te voy a volver a probar. La segunda es, Pedro, ¿me amas? Ya no le dijo, me amas más que esto, sino que solo, me amas. Y Pedro contestó, te quiero, Señor. No era la pregunta, ¿ah? ¿eh? Entonces el Señor dijo, la tercera prueba, ok, me voy a poner a tu nivel pues, Pedro, pero si sí me quieres. Y ahí sí Pedro ya no tuvo para dónde hermano. Señor tú sabes todas las cosas, pero ya humildito, tranquilito, después de haber cometido ese semejante error de haber negado al Señor hermano. Tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero Entonces le pasaron el escáner tres veces Ese fue el, el momento en el que Pedro Entonces se sintió perdonado Justificado Pero faltaba que esa justificación saliera al público Que fuera reivindicado, justificado en público Y entonces el Señor Tres veces lo respalda en público Tres veces él habla Y cada vez que él hablaba ¡ajá! Un respaldo de Dios Extraordinario La primera vez que él habló Tres mil personas se convirtieron La segunda Cinco mil personas Ya llevaban ocho mil hombres Sin contar mujeres y niños O sea que habían una iglesia Como de veinte mil gentes por lo menos y la tercera vez que habló, dice que ni los fariseos ni los estudiosos de la ley no sabían qué hacer, porque se, se, se maravillaban de cómo era que tenían pocas letras, pero tenían un poder cuando hablaban. Tres veces lo respaldó el Señor. Entonces, eso es la reivindicación de un culpable, mire. ¿Metió la pata? Sí, metió la pata. Primero hizo alardes, después lo niega, pero se arrepintió. El Señor le pasa el escáner y sí, sí aprendió la lección. Lo perdona, lo justifica en secreto, pero después lo justifica en público. Eso se llama reivindicación. Entonces ahora en público, el que había negado al Señor, había dicho malas palabras. Cuando le dijeron... Cuando le dijeron tú andabas con el Señor Dice que se puso a maldecir A decir malas palabras para que la gente dijera Porque le dijeron eso Tú hablas como ellos Mire si el cristiano hasta en su forma de hablar se conoce Y le dijeron a Pedro Tú hablas como ellos Entonces Pedro tuvo que decir malas palabras Lo negó Cayó bajo pero el Señor lo perdonó lo justificó en privado y después lo justifica en público y se puede parar con solvencia a predicar la palabra del Señor eso se llama reivindicación si Pedro con semejante falta pudo ser reivindicado ¿cómo no vamos a ser reivindicados nosotros hermano? yo no sé cuál es la falta que hayamos cometido y todavía el Señor le da una revelación extra, pero siempre de tres en tres. ¿va? Tres veces lo negó, tres veces fue confrontado, tres veces el Señor lo respalda en público y tres veces le bajaron el lienzo para cambiarle su forma de pensar. Interesante, pero el punto es que lo reivindicaron. Cuando a Él lo reivindican, si me ayudan con el piano, yo le, le quiero dejar estas, estos versículos, por si usted los quiere anotar y revisarlos en su casa, si usted quiere, ¿verdad? Yo sé que algunos lo hacen, por eso le dejé los versículos. En Hechos 2, 14, da su primer discurso. Hechos 3:12 su segundo discurso. Hechos 4, 13, su tercer discurso. Esa es la reivindicación de Pedro ahí está, usted, por si usted quiere revisarlo en su casa porque lo pudiéramos leer pero ya no da tiempo pero entonces ya en Hechos 4.29 aquí ya está Pedro reivindicado entonces ya Pedro con autoridad lleno del Espíritu Santo mire lo que dice y ahora Señor considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza ya la habían hablado pero aquí está sellando y dice Señor permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios o sea después de que falló ahora lo reivindican y dice Señor mientras yo predico que se hagan curaciones, señales y prodigios una señal de la reivindicación este año es que mientras se está predicando la palabra van a haber curaciones, señales y prodigios. Yo, yo ya viví parte de eso, hermano. Yo me recuerdo mi niñez. Me recuerdo eso. Estaba predicando a veces los ministros y en medio de la predicación habían liberaciones. En medio de la predicación habían sanidades. Aquí está diciendo que mientras yo predico, que tú extiendas tu mano y que se hagan curaciones, señales y prodigios. Este, es, este año la reivindicación. Van a haber curaciones, señales y prodigios. Mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y dice, y después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos, como cuántos eran los que se habían convertido ya. Aquí ya no eran 120. ¿Cómo cuántos eran aquí? Se habían convertido 8 mil hombres, como cuántas. Digamos que cada hombre con su esposa y ahí ya eran 16 mil. Y digamos que cada, cada pareja por lo menos ya tenía un hijo consciente, no, no chiquito, sino ya de una edad con entendimiento pongámosle uno por pareja ocho mil más verdad por lo menos habían veinticuatro mil personas y todos fueron llenos del Espíritu Santo eso me llamó la atención porque el reivindicado ahora dice Señor cuando yo predique que curaciones, señales y prodigios y dice que solo terminaron de orar, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Este año van a haber curaciones, señales y prodigios, pero también va a haber una llenura, manifestación del Espíritu Santo en este lugar. Gracias por escuchar el podcast de Iglesia La Hermosa Ministerio Venecer con el pastor Jimmy Berganza. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Ministerio Cebenecer Tikisate en Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga.